0: Glória a Deus Há um pensamento comum Entre os homens De que a vida não é muito justa Para conosco E esse pensamento Ele ganha força Quando você olha Para histórias de pessoas Que teoricamente fazem tudo certo Teoricamente caminham pela estrada do bem São pessoas de bons valores... São pessoas de bons costumes... São pessoas de boas famílias... São pessoas pacíficas... Esse pensamento ganha força... Quando você olha pessoas assim... Pessoas de bem... E mesmo assim essas pessoas sofrem certas dificuldades em suas vidas... É quando você olha, por exemplo... Para um homem que tem aliança com Deus que sabe o poder de uma aliança com Deus, que vive nessa aliança e mesmo assim esse homem vê certas portas se fecharem, mesmo sendo alguém de aliança, essa pessoa se vê passando certas privações financeiras em sua vida, ela abre o armário e não tem o mantimento que ela queria ter e oferecer para sua família abre a geladeira, tudo que ela encontra lá, é garrafa de água e um pote de sorvete, que na verdade não tem sorvete, porque pote de sorvete hoje virou para armazenar tudo, tem lá o que ela não queria, está tendo falta de algumas coisas, parece até uma injustiça, mesmo assim, buscando a Deus, são pessoas que buscam ao Senhor, mas mesmo buscando, elas veem guerras se levantarem, vêm problemas surgindo, do nada as coisas parecem acontecer, uma notícia que vem para abalar, coisas do passado que parecem brotar de repente, anos e anos depois, só para trazer um caos para o tempo presente, meu Deus, mas se eu estou fazendo tudo certo, se eu estou te buscando, se eu tenho lido a tua palavra, se eu tenho me dedicado, se eu estou andando no caminho que o Senhor tem me ensinado, o que é isso, que sensação de injustiça, isso é muito comum nas mentes, principalmente quando essa pessoa busca fazer o correto, você vê o filho adoece, é um parente que morre, é a família com problema, e você mesmo buscando a Deus vivendo isso, você se sente injustiçado meu Deus, eu tenho me esforçado eu estudo, eu corro atrás vou atrás de novas portas me dedico, eu quero viver algo novo eu vou buscar, eu faço meus contatos eu mando os meus currículos eu faço um network eu ligo para um aqui, eu ligo para outro mas eu não vejo respostas e aí você se olha tenta analisar, se há algo de errado em você, tenta avaliar os teus passos e de repente você vê que na verdade você está dando passos na direção certa, o sentimento de injustiça cresce, você se vê injustiçado, isso faz com que esse pensamento comum no meio da humanidade se fortaleça, ganhe ainda mais corpo dentro da tua mente, dentro do teu coração, A impressão que dá é que você está sendo vítima de uma injustiça da própria vida. Eu me lembro de uma vez que eu, desempregado, estou a caminho de uma entrevista de um emprego. E quem já ficou desempregado e correu atrás de um emprego sabe como é quando a oportunidade brilha era um bom negócio, era uma boa empresa, eu trabalhava como vendedor, então óbvio que eu já estava de olho na, na comissão, tudo era bom, no meio do caminho, eu me deslocando da minha casa até a entrevista de emprego, o meu carro simplesmente quebrou no meio do caminho, eu não consegui chegar no local, será que Deus não sabia das minhas necessidades? se a Bíblia diz que Deus conhece todos os meus dias antes de um só dele existir, será que ele já não sabia que eu passaria por essas situações, eu me senti numa pegadinha, falei Senhor, o Senhor agora virou o Ivolanda. o Senhor me abre uma porta, eu estou cheio de alegria, estou cheio de expectativa, botei a melhor roupa, passei um perfume, fui, em questão de minutos, eu estava cheio de graxa, descabelado, com a camisa desabotoada, eu não tinha nem como ligar para a empresa lá, para dizer que o meu carro tinha quebrado, porque eu estava desempregado, não tinha crédito no celular, não tinha condições de ligar para aquela entrevista, para a pessoa que ia me entrevistar, e o que que aconteceu? Perdi a vaga, acho que até hoje eles pensam, cadê aquele rapaz que era para ter vindo aqui, eles não sabem nem o que aconteceu, eles não sabem nem o que me aconteceu naquele dia. Tinha um rapaz que a gente marcou. Era para ele ter vindo. Eu perdi a vaga. Nessas horas, amados, nós olhamos para o céu, como que querendo entender o porquê desse tipo de acontecimento. Nós olhamos para o céu em busca e a procura de uma resposta. Porque a sensação de injustiça é enorme. Espera aí eu tenho um Deus que é Pai, mas eu tenho a sensação de que Ele me esqueceu, eu tenho a sensação de que Ele me abandonou, que mundo é esse Senhor, que injustiça é essa que eu estou vivendo, a nossa sensação é essa, amém? Só que a Bíblia nos diz que há uma grande diferença entre a justiça dos homens... E a justiça de Deus na justiça dos homens opera a injustiça porque o coração do homem é mau então mesmo sendo você uma pessoa correta mesmo sendo você alguém que busca andar pelo certo, que aprende com os erros da vida, e busca não cometer mais os erros do passado, mesmo sendo você uma pessoa que busca a Deus, mesmo sendo você um homem que tem conhecido ao Senhor, conhecido a Palavra de Deus, se esforçado para no dia a dia aplicar esta Palavra, saiba que na terra você sofrerá injustiças porque na justiça do homem opera a injustiça, porque o coração do homem é mau, então na terra esteja preparado para lidar com injustiças, a Bíblia em momento algum nos ocultou esse tipo de ensino, nos ocultou esse tipo de verdade, pelo contrário, uma vez que o homem não é um ser regenerado, uma vez que o homem não teve o seu caráter transformado pela palavra de Deus, esse homem vai agir com injustiças para com outros, esse homem vai agir de tal maneira que você em algum momento será o um injustiçado, e é por isso amados, que nós vemos injustiças acontecerem dentro das próprias famílias, quantas famílias que nós observamos e vemos os membros daquelas famílias se tornarem em verdadeiros inimigos… Quantas pessoas sofrem injustiças dentro das suas famílias, porque escolheu uma profissão que os pais ou os outros membros da família não concordam com aquela profissão escolhida, porque é uma profissão diferente todo mundo ali vinha numa batida de ser advogado o pai tem um nome já no mercado era só esse filho estudar era só esse filho se capacitar ele ia já entrar nesse campo aberto nessa estrada aberta pela família já tem um nome consolidado mas aí o filho deu na telha que ele quer ser um grafiteiro completamente oposto do que todo mundo foi na família todo mundo anda na beca ele só quer andar de chinelo e não há pecado algum nisso, é uma escolha. Ele quis ir numa direção, e aí ele passa a ser uma pessoa injustiçada dentro daquela família. Quantas pessoas são incompreendidas pelos seus familiares, pelo estilo de vida que adotou, porque casou alguém com quem a família não gostou daquela pessoa, e aí começa a sofrer injustiça porque tinha um emprego que aos olhos de toda a família era bom, mas ele deixou aquele emprego porque para ele não era bom, não estava satisfazendo, então ele muda de cidade, então ele dá passos em outra direção, e aí ele começa a sofrer injustiça dentro daquela família, porque escolheu um esporte diferente, todo mundo era tenista, ele falou, eu quero ser surfista, e aí ele começa a sofrer injustiças, a filhinha foi criada no balé. A mãe ensinou todos os passinhos para a filhinha. Essa aqui vai ser uma bailarina. Ela vai me representar um dia. Ah, que orgulho. Só que aí a menina cresce, põe um boné para trás, quer ser skatista. E aí começa a ser injustiçado dentro da família. Quantos casos de pessoas que sofrem perseguições da própria família por causa da sua conversão, amados? por terem entregado suas vidas a Jesus, sofrem perseguição de amigos, de familiares, das pessoas a quem ele ama, o cara estava na lama, a vida estava indo para o buraco, era mais uma estação, ele era capaz de pegar uma doença terrível, ele era capaz de morrer, mas aí ele quis ajustar a vida, ele teve um encontro com Cristo, o céu se abriu para ele… Ele teve essa experiência, algo que talvez em palavras ele não consiga traduzir para a sua família Mas ele sabe o que aconteceu aqui E porque ele se converte, ele começa a ser perseguido pelas pessoas que ele mais ama Sabe o que Jesus disse sobre isso? Mateus 10,36, ele diz Os inimigos do homem serão os da própria casa Por que que Jesus diz isso? Porque a conversão ela começa a trazer Certos tipos de distanciamento De comportamento Um quer ir para um lado o outro quer ir para o outro Um quer ter uma atitude que agrada a Deus O outro não está nem aí Quer continuar indo para o carnaval lá, lá, ô, Encher a cara e ficar bem louco Só que o outro fala Eu já cansei, eu já me feri com isso A minha alma sente a dor Até hoje do que um dia eu fiz lá atrás Eu quero agora uma vida diferente E a família não entende Eu já vi casos de pais que dizem Minha filha, sai dessa igreja Vai aproveitar a sua vida Como se aproveitar a vida fosse ser louca do lado de fora Entregar o seu corpo por aí Quantas pessoas sofrem perseguição Porque estão se convertendo Porque estão entregando seus corações a Jesus Na justiça dos homens opera a injustiça Porque o coração do homem é mau é exatamente por isso, amados, que nós vemos casos de injustiça, até mesmo dentro das igrejas, porque dentro das igrejas, também há pessoas que ainda não foram transformadas em seu caráter, e aí haverá perseguição dentro da própria igreja, e aí haverá calúnia, e aí haverá difamação, Você vai ter pessoas se levantando contra você... Dentro da própria igreja... Contra o seu estilo de fé... Contra o seu estilo de adoração... Para que gritar desse jeito? Para que ser tão expansivo assim? Para que dar tanto glória assim? Para que falar desse jeito? Você não pode ser mais comedido... Não poderia ser outro tipo de canção... Não poderia ter outro tipo de comportamento... Dentro da própria igreja você tem esse tipo de perseguição... Mas... Sobre a injustiça dos homens... A Bíblia diz que um dia ela terá um fim, amém? Isso tem que nos alegrar Na justiça dos homens opera a injustiça Mas o Senhor diz que um dia essa injustiça dos homens terá um fim Apocalipse 21 verso 4 diz que Deus enxugará toda lágrima e não haverá mais morte, nem, plan, nem pranto, nem clamor, nem dor Pois já as primeiras coisas são passadas, João na sua revelação da nova Jerusalém, ele está vendo a cidade santa Que o Senhor está afundando e o Senhor dá para ele essa revelação e diz, João será desta forma quando o noivo vier buscar a sua noiva, quando Jesus vier para buscar o seu povo, aqueles que escolheram viver com ele e andar com ele, a Bíblia diz, a partir dali, toda dor será cessada, não haverá mais lágrima, a sua tristeza ela terá um fim, as injustiças elas terão um basta nessa terra, agora, se na justiça dos homens, opera a injustiça, porque o coração do homem é mau, você precisa saber que em Deus não há injustiça, repete isso comigo, em Deus não há injustiça, repete para você crer, em Deus não há injustiça, Deuteronômio 32 verso 4 nos diz, Deus é a verdade, a parte B, Deus é a verdade e nele não há injustiça o nosso Deus amados, Ele é como uma rocha inabalável Ele é conhecido no antigo testamento como a rocha, no novo testamento Jesus vai nos dar um ensino para edificarmos, construirmos as nossas casas, as nossas vidas sobre a rocha que é Cristo, Ele é uma rocha inabalável Ele é inalterável os caminhos do Nosso Senhor são caminhos retos a sua obra é perfeita Salmo 89,14 diz, a base do trono de Deus é verdade e justiça em Deus não há injustiça, repete mais uma vez para alimentar aí a tua fé diga, em Deus Deus. não há 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 injustiça, injustiça. agora repete para os teus inimigos espirituais, Em em Deus não há injustiça, se você crê, aplaude a Jesus por isso em Deus não há injustiça, na justiça dos homens opera a injustiça é por isso que nós sofremos muitas vezes casos de injustiça é por isso que nós assistimos casos terríveis de injustiça acontecendo na nossa sociedade mas em Deus, em Deus não há injustiça mas pastor, como explicar, eu caminhar na verdade, obedecer a Deus, obedecer a palavra do Senhor, ser fiel a Deus e mesmo assim viver em uma das respostas é essa que eu dei aqui, você saber e entender que você está no mundo, e uma vez que você está no mundo, o coração mal do homem vai fazer com que a injustiça opere, mas a segunda resposta é, em Deus não há injustiça, mas há ensino, há correção e há tratamento de Deus para conosco, tudo o que acontece nas nossas vidas, passa pela permissão de Deus alguns dos acontecimentos se dá pelos nossos próprios erros e pelas nossas escolhas, outras são permissões de Deus para aqueles que andam no caminho reto, para aqueles que procuram fazer o que é certo aos olhos do Pai, permissões para que Deus possa te lapidar, para que Deus possa te transformar, a única maneira do seu caráter ser transformado é Deus te permitir viver certos níveis de confrontos, a única maneira do seu caráter assumir um um formato semelhante ao caráter de Cristo é Deus permitir que certas lutas batam na tua porta do contrário, você não teria o seu caráter transformado segundo Hebreus capítulo 12 Deus corrige os filhos que ama. Hebreus 12 a partir do verso 5 diz Filho meu, não despreze a correção do Senhor Não desmaies quando por ele for repreendido Porque o Senhor corrige a quem ama Açoita a todo o que recebe por filho É para a disciplina que suportais a correção Deus vos trata como filhos Pois que filho há a quem o pai não corrige Em Deus não há injustiça, mas há ensino a correção, a tratamento de Deus, no processo de regeneração de Deus em nós, no processo de transformação do nosso caráter, o próprio Senhor vai permitir que você tenha que lidar com certas injustiças. O próprio Senhor vai permitir que a injustiça bata na sua porta para te aperfeiçoar. Essa é a maneira que Deus vai usar para te levar a amar a justiça de Deus quando Ele te permite viver em injustiça, você passa a começar a desejar a justiça, e essa é uma das maneiras que Ele usa, para te fazer aguardar a justiça dEle em seu benefício, uma hora, Deus vai te justificar diante das injustiças, e é isso que a fé tem para te ensinar, uma hora o panorama muda, uma hora o layout das coisas muda, se você é um servo fiel, se você é um servo obediente, se você escolheu andar pelo certo, não tem como não mudar, porque isso é promessa bíblica, uma hora o céu sobre a sua cabeça se abre, uma hora as coisas são transformadas, isso vai te levar a amar a justiça e aguardar a manifestação da justiça de Deus na sua vida, por isso Ele te permite viver certas injustiças nessa terra, agora a pergunta que eu te faço é, sabendo que em Deus não há injustiça alguma, como suportar as aflições do tempo presente, como suportar as injustiças desse mundo, como não sucumbir diante das correções do próprio Deus, sobre as nossas vidas, abra sua Bíblia aí comigo, 1 Samuel, no capítulo 23, e hoje você vai sair daqui entendendo que Deus tem uma chave para te fortalecer diante de toda a adversidade, as adversidades virão, Deus as usa para nos trabalhar, Deus as usa para nos peneirar, para fazer sair o que não pode mais permanecer nas nossas vidas é como o trabalho de fundição do ouro, eles precisam tirar as impurezas para que esse ouro esteja limpo, no seu melhor estado, na sua melhor condição. Deus quer te fazer uma obra perfeita, mas para isso ele precisa que você seja transformado. E as injustiças são utilizadas por Deus nesse processo. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 23. Quem achou dá um glória a Deus aí. Acompanhe comigo o texto, 1 Samuel 23, versículo 10. Diz assim: E disse Davi, ó Senhor, Deus de Israel, teu servo escutou que Saul procura vir a Keila, a fim de destruir a cidade por minha causa. Entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como o teu servo escutou? Ah, Senhor Deus de Israel, faz o saber ao teu servo, e o Senhor respondeu a Davi, sim, Saúl descerá, e disse mais Davi, entregar-me-ão os homens de Queila a mim e aos meus homens, nas mãos de Saúl, e o Senhor respondeu, sim, eles o entregarão, e então Davi se levantou com os seus homens, cerca de seiscentos, e saíram de Keila e foram-se Aonde puderam, e sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Davi permaneceu no deserto, em lugares fortes, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saúl buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. E vendo Davi, que saí, saíra à busca de sua vida, esteve no deserto de Zif, em Oressa. E então, eles, então se levantou Jonatas, filho de Saúl, e foi até Davi em Oressa, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. E disse-lhe, não temas, a mão de Saúl, meu pai, não te achará. Tu reinarás sobre Israel e eu serei contigo o segundo O que também Saul meu pai já sabe E ambos fizeram ali uma aliança perante o Senhor E então Jônatas voltou para sua casa Mas Davi ficou em Oressa até aqui Deixa aí sua Bíblia aberta aí Porque nós vamos ler mais alguns versos O rei Davi tão conhecido, tão usado em diversas ministrações... ele nesse momento está vivendo uma fase difícil de sua vida... porque o rei que estava em Israel sobre o trono era Saul... e este Saul está perseguindo a vida do rei Davi... após o episódio de que Davi venceu o gigante Filisteu... Davi vence a guerra contra Golias o nome de Davi começa a ser ovacionado em Israel a Bíblia diz que Golias ele confrontou e afrontou Israel durante 40 dias e durante 40 dias nenhum homem teve coragem de enfrentar aquele gigante todos os soldados, todo o exército de Israel não teve coragem de enfrentar Golias e Davi ainda menino foi lá e arrancou a cabeça de Golias esse ato heróico de Davi Fez com que o povo começasse a olhar para Davi e entender, esse homem não é um homem qualquer. Porque ninguém aqui teve coragem, nem o próprio rei Saul teve coragem de enfrentar Golias esse homem é um homem de Deus, e a Bíblia diz que ele começa a ser ovacionado, as mulheres de Israel cantavam em nome de Davi, elas cantavam dizendo que Saul foi capaz de matar milhares, mas Davi matou dez milhares, elas cantavam que Davi era muito mais forte, muito mais corajoso, muito mais cheio de glória do que o próprio rei Saul. Saul, quando começa a escutar, esse tipo de comportamento por parte do povo, a Bíblia diz que ele é tomado por uma inveja. Na verdade, Saul já estava em decadência espiritual na sua posição de rei ele foi um homem rebelde, ele teve alguns comportamentos reprovados pelo Senhor, mas quando ele vê que Davi está crescendo, que o nome de Davi é o nome mais desejado naquela cidade, que as pessoas estão ovacionando, cantando o nome dele, que há uma aceitação de Davi em meio de todo o povo, ele começa a olhar Davi como um adversário, Saúl já tinha escutado do profeta Samuel que Deus não continuaria a linhagem real a partir da casa de Saúl, Deus havia rejeitado a a linhagem de Saúl por causa da desobediência ele começa a olhar para Davi como um possível sucessor, ele ainda não sabia... Ele começa a olhar e fala: Poxa, se esse cara venceu o gigante, que ninguém aqui teve coragem, se esse cara está ovacionado, se esse cara está na boca de todo mundo, muito provavelmente ele é o próximo rei de Israel. Porque Samuel já tinha dito para Saul: Deus já separou outro rei, Deus já tem alguém para ocupar o trono. Então Saul agora passa a olhar para Davi como um adversário. E Davi começa a sofrer perseguições por parte do rei Saul, perseguições injustas, porque Davi não havia feito nada de mal para ninguém, porque Davi não tinha cometido erro algum, porque Davi não tinha cometido falha com o rei, porque Davi não tinha sido um traíra, Davi não tinha sido um homem de maus comportamentos, ele começa a sofrer perseguição injusta por parte do rei Saul, no capítulo 18 de 1 Samuel, nos versos 10 e 11, a Bíblia diz que o rei Saul, tomado de inveja, Davi está tocando uma harpa para Saul porque Saul ele já estava sendo tomado por espíritos demoníacos, ele ficava endemoniado, possesso, ele só conseguia dormir, se Davi tocasse uma canção para ele, Davi era um adorador de mão cheia, enquanto Davi buscava a Deus, a atmosfera da casa e do palácio real mudava, Saul conseguia descansar, e a Bíblia diz que Davi está ali tocando a sua harpa, bem feliz, bem tranquilo, do nada o rei Saul atira a lança contra Davi, tentando matar Davi. Do nada o cara está tocando a violinha dele, a arpinha dele. E do nada, duas vezes o rei lança a sua lança contra Davi, tentando matar Davi. Saul está endemoniado. A Bíblia diz que Saul planejava, em meio às guerras, ele planejava o exército e mandava colocar Davi na frente da guerra, porque vai que ele morre, eu quero me livrar desse cara Saúl está tentando fazer com que o seu reino dure o máximo de tempo possível ele não sabia como Deus o tiraria do trono ele não sabia se Deus esperaria a sua morte chegar ele não sabia como isso aconteceria mas ele está planejando a morte de Davi ele começa a colocar Davi nas frentes das batalhas para quem sabe Davi morresse só que a Bíblia diz que Deus livrava Davi a Bíblia diz que Deus protegia Davi porque a mão de Deus era com Davi, todas as vezes que Saul botava ele na linha de frente Davi voltava com a vitória está aqui a vitória rei está aqui o nosso sucesso, está aqui os despojos das guerras está aqui os animais que nós tomamos do povo tal do povo tal, a Bíblia diz que Davi era bem sucedido e isso na verdade é um diferencial amados, no meio da multidão, você pode se sentir uma peça pequena no meio da multidão, mas o seu diferencial no meio da multidão é, e sempre será, se a mão de Deus está com você ou não, os nossos inimigos entendem isso, eles fazem alianças, eles batem algumas portinhas, tomam algumas aguinhas tomam uns uns passezinhos daqui de lá para consagrar suas famílias, para consagrar suas empresas, para consagrar os seus negócios e eu e você temos a chance de fazer a mesma coisa no lugar certo na presença de Deus a diferença dos seus negócios, a diferença do seu escritório, a diferença da sua empresa, a diferença lá do teu cargo, lá na tua empresa, é se a mão de Deus está contigo, porque Davi era colocado no lugar para morrer e Deus dava a bênção e a vitória para Davi, esse sempre será um diferencial, se a mão de Deus estiver sobre a sua família, sua família está debaixo de guarda, não é assim que os demônios vão sair entrando ali na tua casa vão chegar chutando a porta, não tem isso, o mundo espiritual respeita hierarquias, o mundo espiritual respeita alianças sérias se os demônios olham e percebem que você é um homem de aliança, para conseguir te tocar ele precisa primeiro te levar a falhar na aliança, se ele não conseguir ele não toca, se ele não conseguir ele tem que permanecer no lugar onde ele está, porque a diferença é se a mão de Deus está conosco, então Davi era abençoado, Deus prosperava Davi, Deus fazia ele ter vitória nas guerras, e aí Davi voltava com a vitória, Davi voltava com o ouro e com a prata, Davi voltava com a cabeça dos inimigos, a Bíblia diz que ele pegou a espada de Golias na guerra, ele, ele corta a cabeça de Golias com a espada de Golias, e traz a espada, Davi chega com essas respostas, a ira do rei vai só aumentando, Saúl vai ficando cada vez mais cheio de ódio, contra a vida de Davi, e Davi está Em seus dias vivendo extrema injustiça Alguém que ajudou Israel Alguém que foi lá e livrou Israel das mãos de Golias Alguém que havia ajudado o rei tocando ali a sua harpa Nas suas crises emocionais e espirituais Mas o rei quer a cabeça de Davi a todo custo O rei começa a agir para pegar Davi Davi está sofrendo injustiça E quando Saul percebe que Deus é com Davi quando ele percebe que ele põe Davi numa guerra e Davi é bem sucedido. Quando ele começa a entender Deus é com esse cara. Saúl é tomado por um certo temor em algum momento. Porque daí ele começa a arquitetar que Davi não morra pelas suas mãos. Ele começa a pensar, se eu matar esse cara, o sangue dele vai ser cobrado de mim. O sangue dele vai ser cobrado da minha própria vida. E aí Saul não quer ficar com o sangue de Davi nas suas mãos. Saúl pega... Manda dizer para Davi o seguinte, Davi, eu quero te dar a minha filha para você casar com ela, minha filha Mical. mas para que você case com ela, faz, dê uma demonstração de hombridade, me mostre que você é homem de guerra, me mostre que você é homem valente, vá até o acampamento dos filisteus e me traga 100 prepúcios de filisteu, que é a parte do, do órgão masculino, uma parte que é tirada na circuncisão, me traga cem prepúcios dos filisteus. Davi fala, tá bom rei. E ele vai para essa guerra. Sabe o que Davi faz? Ele volta com uma sacola cheia de 200 prepúcios. Ele fala, rei, você queria 100 Está aqui 200 Você queria um genro casca grossa? Você queria um homem de Deus na sua casa? Você queria alguém que você pode confiar? Davi vem com uma resposta dobrada. Ele traz duzentos. 1 Samuel 18,30 Davi passa a vencer muitas guerras Davi passa a ter muitas vitórias Ele começa a vencer os filisteus Ele começa a avançar contra os filisteus Mais do que todos os soldados do rei Saul E sabe o que isso fez, amados? Com que o nome de Davi se tornasse cada vez mais famoso em Israel e Saul cada vez mais cheio de ódio e Saul cada vez mais tendo Davi como seu inimigo até aqui, essa ira de Saul era conhecida só por Saul Saul não tinha falado para ninguém até aqui, essa ira era algo que Davi somente sabia por ver o rei do nada jogar a lança Davi já estava desconfiando mas até esse momento, a ira de Saul era algo que só o rei sabia a partir do capítulo 19, Saul torna público, que ele agora deseja matar o rei, o servo ali, o salmista, ainda Davi, ainda não era rei. 1 Samuel 19, 1 diz: Então falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos que matassem Davi. Saul, cada dia que passava, ficava mais louco, cada dia que passava o seu desejo de matar Davi aumentava, ele agora abre para todo o povo, ele fala abertamente que Davi deveria morrer, o que era uma ira velada, agora é algo revelado, eu quero a cabeça desse cara, ele anuncia para os seus soldados, me traga Davi morto, ele fala para o seu filho Jonatas, eu quero que Davi morra, e a partir daqui amados, infelizmente, Davi tem que fugir do reino, Davi começa a ter uma vida se escondendo, Davi tem que ir para vários lugares, Davi tem que viver em cavernas, Davi tem que buscar esconderijos, porque senão ele seria morto, a partir daqui Davi sente o peso da injustiça com que ele estava vivendo amados, isso não é nada simples, porque nós sabemos em nossas próprias vidas o que é sentir o peso de uma injustiça, o que é você não ser atendido quando você está fazendo tudo correto, Quando você sabe que você tem andado como Deus espera Quando você sabe que você tem buscado a Deus de todo o teu coração Você sabe, ainda que eu seja limitado Ainda que eu cometa certos erros Mas eu sou verdadeiro, eu não estou mentindo A minha aliança com Deus é verdadeira Como é terrível você sentir o peso da injustiça De não ver as respostas te alcançarem Davi agora tem que fugir do reino Porque Saul quer matá-lo E ele sente o peso da da injustiça que ele está vivendo 1 Samuel, capítulo 20, verso 1 Ele diz assim Que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado diante de Saul? Para que ele queira me matar Davi queria entender Por que que Saul quer me pegar? Eu nunca fiz nada para o rei Eu sempre fui leal Eu sempre fui sério Eu sempre fui um homem justo Por que que Saul quer me matar? E ele foge foge para diversos lugares, ele busca refúgio em algumas cidades, ele pede para alguns reis o acolherem e numa dessas fugas ele vai parar numa caverna, chamada caverna de Adulão, ele quer ficar sozinho, ele quer se esconder, nós visitamos algumas dessas cavernas por onde Davi se abrigava, realmente são lugares muito secretos, É, é muito possível você até se perder dentro dessas cavernas se você não conhece o lugar, e Davi não tinha bússola, Davi não tinha GPS, ele só tinha o Espírito Santo, ele só tinha o Senhor, ele vai parar numa caverna chamada Caverna de Adulão, porque esse homem queria ficar a sós com Deus, ele queria se derramar na presença do Senhor, só que aí a Bíblia diz que quando ele vai parar na Caverna de Adulão, a sua família fica sabendo que ele está naquela região, que ele está naquela caverna, e a Bíblia diz que os seus familiares foram até lá para visitar Davi, e além da sua família, chegaram mais 400 homens do povo para entrar naquela caverna com Davi, 1 Samuel 22, 1 e 2 nos narra isso, Davi se retirou para a caverna de Adulão, quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para estar com Davi, e ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todos os homens endividados, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefes deles, e eram com ele uns 400 homens, Davi quer ficar sozinho, Davi não quer encontrar ninguém, Davi quer ter paz, Davi quer ter somente a presença de Deus, ele querendo ficar só e de repente chega 400 homens, além da sua família, mas homens cheios de problemas, sabe quando você quer ficar sozinho, você não quer ver ninguém, você está passando pelas suas próprias lutas, tendo que lidar com os seus próprios sentimentos, tendo que aprender a se conhecer... tendo que aprender a dar a volta por cima... diante de tantas coisas que acontecem na sua vida... você não quer falar... você desliga celular... você quer ter paz... mas de repente bate na tua porta... tua mãe, teu pai, tua sogra, teu sogro... os os cunhado... e mais 400 homens... tudo endividado... tudo cheio de problemas... tudo gente rejeitada... tudo gente cheia de ferida... nas suas almas... ele querendo ficar só e de repente as pessoas vêm para buscar apoio com Davi, de repente as pessoas estão ali para querer um auxílio de Davi, ele querendo ter um tempo com Deus, mas não consegue, e parece que é assim que acontece conosco, quanto mais as coisas apertam, quanto mais situações contrárias se levantam contra as nossas vidas, as pessoas chegam parece que pedindo ajuda, é aquele dia que você não queria estar na célula, é aquele dia que você falou, hoje eu não vou, e alguém te liga, que hora que é a célula que eu quero ir com você, é aquele dia que você não quer pregar, porque você está emocionalmente abalado, mas é o dia que mais as pessoas vêm te pedir conselho, mais as pessoas vêm te pedir ajuda, mais as pessoas vêm te pedir que faça algo por elas, é aquele dia que você não quer sair da sua cama, mas é o dia que Deus mais te dá a chance de evangelizar outras pessoas, porque Ele coloca essas pessoas no teu caminho, e essas pessoas estão ali para te pedir uma migalha, para te pedir uma ajuda, porque há uma luz de Deus em você, e Deus faz com que elas andem na direção dessa luz, e sabe o que eu aprendo com isso amados? Que Deus quer nos ensinar uma verdade espiritual com tudo isso, uma verdade que diz assim, cuide das minhas coisas que eu vou cuidar das suas, porque se Deus já conquistou o seu coração, se Deus já teve acesso ao seu interior, por menor tempo de igreja que você tenha, porque o tempo não diz, o que diz é a verdade, se Deus já te conquistou, agora Ele quer que você opere conquistando outros para Ele, pô mas e a minha dor, entrega a tua dor para mim, mas e a minha injustiça, em mim não opera injustiça algo eu estou trabalhando, algo eu estou movendo, algo eu estou lapidando, você não consegue enxergar com esses olhos aí, mas se você entender que a tua fé consegue enxergar coisas que você jamais imaginou que seriam possíveis, é por isso que Deus te põe em lugares para ajudar e para auxiliar, é por isso que você escuta tanto a voz do Espírito Santo te dizer, se envolve, se envolve porque situações de injustiça existirão vindas dos homens, e Deus pode a todo momento nos levar em situações, onde Ele precisa lapidar as nossas vidas, as pessoas estão ali, era como se Davi estivesse dizendo, se vocês soubessem o que eu estou vivendo, para chegarem aqui, todos vocês, na situação que vocês estão só que a Bíblia diz que Davi pega aqueles homens, ele forma um exército com aqueles homens, a Bíblia diz que é o exército mais poderoso que já existiu em Israel, eles eram conhecidos como os valentes de Davi, eles eram conhecidos como pessoas que derrotavam diversos inimigos, mas olha o começo deles, endividados, amargurados, cheios de problemas você nunca sabe onde você vai você nunca sabe até onde Deus vai te levar e nem o que Deus fará com as pessoas que estão do seu lado então não despreze a dor, não despreze a dificuldade não despreze esses momentos não despreze, mas semeie nessas vidas trabalhe por alguém, se envolva com as coisas de Deus porque Ele está cuidando das suas e está aqui para te dizer nessa noite que não há injustiça operando nele tudo está sob controle você pode se sentir desamparado mas Deus é aquele que está atento às suas necessidades você pode se sentir rejeitado, escanteado, mas não é o caso diante de Deus Ele está cuidando de ti você fez uma aliança você abriu teu coração você se entregou de verdade agora deixa Ele conduzir agora deixa Ele te ensinar deixa Ele te levar até os lugares que Ele mesmo já desenhou para a tua história para de tentar dar opinião para Deus Davi não está dando opinião Davi está correndo porque a sua vida está em risco ele está se escondendo porque ele não quer falhar contra o rei porque na história você vai perceber que ele teve chances de matar Saul, inclusive uma das oportunidades ele cortou um pedaço da horda do manto do rei numa outra oportunidade a Bíblia diz que o rei está aliviando o ventre na caverna Davi chega por trás pega a espada fala olha aí Se eu quisesse te matar, eu não tenho nada contra ti, rei, Por que você está me perseguindo? Por que você não me deixa em paz? Eu quero te servir até o final, eu quero te servir até o seu último respirar Davi era um homem leal, Davi era um homem sério diante de Deus, esse aqui é um tempo tão difícil para a vida desse homem que durante essa fuga dele, em diversos momentos ele compôs vários dos salmos que nós lemos em meio a esse cenário, o seu coração angustiado, o seu coração apertado, mas ele permanece com a sua fé ereta diante de Deus, o salmo 59 por exemplo, salmo 59 verso 1, diz assim, livra-me ó Deus dos meus inimigos, defende-me daqueles que se levantam contra mim, livra-me dos que praticam a iniquidade e salva-me dos homens sanguinários, eles amam, eles armam ciladas contra a minha alma, os fortes se ajuntam contra mim, sem transgressão minha ou pecado meu ó Senhor, sabe quando ele compôs esse salmo? quando o rei Saul dá uma ordem para que a casa do pai de Davi fosse cercada, vai lá, cerca a casa do pai dele, a hora que ele sair, vocês peguem ele e tragam, porque nós temos que matar esse cara, só que ele está fugido, ele está escondido, e ele está aqui compondo esse salmo, Senhor os caras querem a minha cabeça, sem pecado meu, me ajuda, me protege durante esse período ele escreveu salmos Salmo 54 verso 1 salva-me ó Deus pelo teu nome, faz-me justiça pelo teu poder estrangeiros se levantam contra mim tiranos procuram a minha vida esse salmo ele compôs quando ele está numa terra refugiado, os homens daquela terra veem que, eles lá, que ele está lá sabem que Saúl está perseguindo ele eles vão lá em Saúl e falam, ó oh, Davi está no nosso território, vem aqui pega ele aqui O Salmo 57 ele compôs na caverna, ele diz, tem misericórdia de mim ó Deus, porque a minha alma em ti se refugia, à sombra das tuas asas eu me abrigo até que passem as calamidades, Davi está vivendo injustiças, na verdade o nosso Jesus viveu injustiças, se você olhar para todas as histórias dos homens de Deus, sempre houveram injustiças para com esses homens, porque nós estamos no mundo amados e nesse mundo existirão essas injustiças nós não podemos nos revoltar nós não podemos agir com a mesma moeda nós não podemos responder do mesmo jeito, porque o Senhor tem transformado as nossas vidas para que nós passemos a amar a justiça quando a Bíblia fala que o sangue de Abel clama diante de Deus por causa do homicídio que seu irmão cometeu contra ele, que Caim cometeu esse clamor que muitas vezes a gente fala, ah, Senhor faz justiça, e se a justiça de Deus ali era para que Caim se arrependesse, e não para que Caim fosse morto, muitas vezes a gente ora para que Deus faça justiça contra aqueles que nos perseguem, ora para que algo ruim venha contra eles, o desejo do nosso coração é esse, e nem é isso que Deus quer, porque o próprio Davi orando, ele falava assim, mas não tira a vida deles, não tira a vida deles, só tira eles do meu caminho de querer me matar, de querer o mal contra mim, eles porém Senhor transforma, eles porém Senhor cura, porque senão nós estaríamos indo na contramão do que Jesus nos ensinou sobre perdão, sobre amar até mesmo os nossos inimigos, nós sofreremos injustiças sim, não é porque somos cristãos, não é porque você gosta de uma posição espiritual, que essas coisas não acontecerão, pelo contrário, enquanto estivermos nesta terra, sofreremos as injustiças vindas dos homens, e da parte de Deus, o seu trabalhar, da parte de Deus, o seu peneirar sobre as nossas vidas, da parte de Deus, Ele quer transformar o nosso interior, porque nós somos aqueles que precisamos amar a justiça, que por meio da justiça, que nós aprenderemos a amar, essa justiça vai operar salvação na vida de muitos, essa justiça vai operar transformação no meio das famílias, e é isso que o Senhor quer nos ensinar, Davi está sofrendo injustiça, mas no texto que nós lemos de 1 Samuel 23, nós encontramos a chave de Davi para suportar as injustiças, porque a questão aqui é como suportar, as injustiças virão, sejam dos homens ou Deus nos permitindo tê-las de outra esfera, as injustiças virão, mas como suportar as injustiças, em Davi e nesse texto nós encontramos a chave para suportarmos as perseguições, para suportarmos as muitas guerras, 1 Samuel 23, 16, o texto que nós lemos, no verso 16 diz assim, Jonatas foi até Davi em Oressa e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Declare isso comigo, confiança em Deus. Confiança em Deus. Davi tem Saúl no seu cangote, ele está jurado de morte. Ele está com o seu nome na lista, ele é o primeiro da lista, o primeiro inimigo do rei é Davi. Ele sabe que Ele está à beira da morte Ele está escondendo-se Se escondendo em cavernas Em abrigos Em territórios estrangeiros Para não morrer ele está, ele está correndo da morte Literalmente correndo da morte A qualquer momento Ele poderia estar dormindo E Saul chega com seus homens e fala Acabou para você Davi Mas nesse verso aqui nós encontramos a chave Para suportarmos essas injustiças Essas perseguições o texto de Jonatas foi até Davi em Oressa, enquanto ele está fugindo, uma das regiões por qual ele passou, e ali lhe fortaleceu a confiança em Deus, a palavra confiança que aparece aqui neste verso, significa força, repete comigo, força, quando Jonatas vai até Davi, Davi está passando por esse processo todo, Jônatas vai até ali para fortalecer a força de Davi E o que, que isso quer dizer para nós, amados? Biblicamente falando A nossa confiança em Deus Representa a nossa força Sabe onde é que está a sua força? Na sua confiança em Deus Então pelo nível da sua confiança em Deus Você vai conhecer o tamanho da sua força Pelo nível da sua confiança será que você é capaz de andar com Deus de olhos fechados daqui por diante será que você entrou num nível de confiança de hoje é dia 1 de março eu tenho certeza que do meu ano o Senhor já está cuidando eu tenho certeza que daqui 5 anos, daqui 10 anos eu eu estou caminhando com Deus Eu, eu escolhi esse caminho, eu escolhi essa jornada Eu posso ficar tranquilo que Deus está cuidando de mim... Ele está cuidando dos meus filhos... Ele está cuidando dos meus negócios... Ele está cuidando do do meu ministério... Ele está cuidando de tudo que é meu... Você pode caminhar nesse nível de segurança... De certeza... Ou você ainda é abalado pela ansiedade... Ou você ainda é abalado pela dúvida... Ou você ainda é abalado pelo medo... Porque o oposto da força é justamente o medo... A fraqueza é medo... A sua força é a sua confiança, pelo nível da sua confiança, a sua força pode ser medida, Jonatas foi até Davi fortalecer a força de Davi, Jonatas foi até Davi falar para ele, coisas que Deus falou por exemplo para Josué, ser forte, seja forte aí, Jonatas foi falar para Davi, Jonatas foi usado por Deus ali, Jonatas foi falar para Davi coisas que Jesus falou para nós, tem de bom ânimo, vocês vão ter um monte de injustiça nessa terra não pensem em vocês, porque vocês são os meus filhos, os meus representantes nessa terra, que as injustiças não vão chegar, pelo contrário Jesus falou que nós seríamos perseguidos na história da igreja, o que se vê é cristão sendo perseguido, na história do povo de Deus, o que se vê é o povo de Deus sendo perseguido mas a maneira de você suportar esse tipo de perseguição e afronta A maneira de você suportar as injustiças É através da sua confiança em Deus Porque o nível da sua confiança Revela o tamanho da sua força Confiança em Deus representa a nossa força Diga assim, a minha confiança em Deus É a minha força Diga assim, Senhor Jesus Aumenta a minha confiança em Ti Porque assim a minha força aumentará Olha o que diz Isaías capítulo 3 verso 15 Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação Na tranquilidade e na confiança está a vossa força Quando você se converte e sossega da loucura está a tua salvação Mas quando você tem tranquilidade e confiança em Deus, você tem força. Porque é na confiança que está a vossa força. A confiança nada mais é do que um posicionamento de fé. Quando eu confio em Deus, eu tomei uma posição. Senhor, eu escolhi confiar. Eu escolhi confiar o meu coração à minha amada e vice-versa. É uma posição. Eu escolhi confiar a você cuide bem dele nós sabemos que na terra os homens podem falhar mas em Deus não há injustiça Deus não muda Deus é o mesmo ontem hoje e para todo o sempre então a confiança em Deus é um posicionamento de fé e esse posicionamento ele é revertido em força para que você possa prosseguir quer receber força de Deus aumenta o teu nível de confiança em Deus Senhor eu não vou ficar me abalando aqui se o meu marido chegou ou não chegou Eu vou continuar confiando que o Senhor Já tem meu marido, já tem minha família Já tem tudo preparado Se eu não vou ficar me abalando Se a porta abriu ou não abriu Eu não vou ficar permitindo que o meu emocional Viva de picos Parecendo a, a, a bolsa de valores Eu não vou permitir que o meu emocional fique abalado Porque certas respostas ainda não chegaram Eu escolhi confiar, Senhor E se eu escolhi confiar, eu escolhi descansar. Porque ou o Senhor é Deus na minha vida ou não. Porque ou eu ando com Deus ou não. Ou eu fiz uma aliança com Ele, confiando toda a minha vida a Ele, ou não. Ou eu tenho certeza de quem Ele é na minha vida, ou não. A confiança é essa tranquilidade. Ela ela revela uma postura de um homem de Deus. Deus. Eu escolhi confiar Senhor Porque muitas das vezes você tem Pessoas ao seu redor Que ficam buzinando na tua orelha Dizendo que tal coisa não aconteceu Que o tempo está passando para você Aí as propagandas Elas também trabalham nesse sentido Porque elas mostram pessoas conquistando coisas Que você ainda não conquistou Elas mostram pessoas vivendo coisas Que você ainda não viveu você ainda não não, não chegou ao teu encontro, e aí por causa dessa questão da comparação e de pessoas dizendo para você que você não está dando certo, que as coisas não estão sendo escritas de maneira correta, você abraça essa ideia, e a sua confiança deixa de existir, e uma vez que a sua confiança deixa de existir, tua força vai lá embaixo, você está sem imunidade, qualquer vírus que colar te pega na hora, te pega na hora, qualquer mentira que o diabo contar, ele consegue te arrastar, qualquer papinho furado que viesse, você abraça, e se arrebenta depois, quantas pessoas que não se arrebentam assim emocionalmente, porque não aprenderam a confiar, que Deus sabe exatamente o teu número filha, Ele sabe o teu número, não adianta você calçar 38, e querer vestir um 42, ele sabe o que vai dar certo aí, ele te conhece, ele te formou, mas aí não confia, se arrebenta, não confia, quebra a cara, e se você não confia, significa que você está sem força, que você está sem imunidade, que as perseguições vêm e eles vão conseguir te envolver, isso é falta de confiança, olha para a chamada de Abraão igreja, olha para a chamada de Abraão, você que conhece a história, se você não conhece, lê depois, onde é que Abraão encontrou forças para andar para um lugar que a Bíblia diz que era um caminho, um lugar desconhecido, onde? Nós temos a Bíblia, Abraão não tinha, nós temos tudo aqui escrito, e a Palavra de Deus, ela nos garante que Deus é fiel em cumprir tudo o que Ele disse, Onde é que Abraão encontrou força se ele não tinha Bíblia nenhuma? Onde que Abraão encontrou força para caminhar numa direção desconhecida, para esperar 25 anos pelo cumprimento de uma promessa? Porque ele recebeu uma promessa de que teria um filho. 25 anos esperando o cumprimento dessa promessa. Onde é que ele arranjou forças? E depois que a promessa foi cumprida, Deus falou: Sabe esse filho aí que eu te dei, agora me dá aqui no altar. Onde um é que ele arrumou forças para subir o monte, para levar Isaac até lá, para pôr Isaac no altar? E na hora que ele levanta o cutelo, o machado, ele escuta o Senhor dizer: Abraão, não precisa, eu só queria te provar. Abraão poderia ter se sentido injustiçado, que papo é esse, Deus? Você está brincando comigo Um dia eu estou lá de boa Você vem e fala, me segue Estou lá na minha casa, no meu cantinho Jogando meu meu FIFA Gol, ah, golaço Brincando com, com os outros Estou tranquilo Você vem e me chama, fala, me segue E eu porque ouvi tua voz te seguir Aí eu te sigo Para um lugar que eu não sabia como era Aí você vem do nada Eu nem queria do nada você vem e fala, você vai ter um filho, eu nem queria essas coisas, aí o Senhor vem e me engravida de um sonho, o Senhor me engravida de um projeto, o Senhor me faz desejar algo, aí demora que só para chegar, e eu nesse calor, e eu nesse problema, e Sara me buzinando na orelha, Abraão você precisa pegar a serva aí, e ter um filho com a serva, porque não está chegando a resposta. E ele cai nessa besteira, Abraão Aí quando você me dá o filho 25 anos depois Você me diz que eu tenho que dar o filho No altar Sacrifício humano (risos) Ah não Abraão poderia ter se sentido injustiçado Mas a Bíblia diz que ele resolveu Se posicionar como um homem de fé A Bíblia diz que ele resolveu Ficar sério, a minha fé está ereta O que você me pediu eu estou disposto a te dar o que você me pediu, eu estou disposto a te dar, na verdade Deus escolheu Abraão para por meio da obediência dele ver se era possível encontrar um homem na terra que fizesse algo que ele Deus iria fazer depois, entregar o próprio filho, será que tem um homem na terra capaz de, de, de fazer o que eu quero fazer? Será que eu encontro pessoas aqui capazes de fazer, dispostas a fazer o que eu quero fazer com essa geração? E se Deus quiser revolucionar essa igreja, revolucionar essa cidade de maneira tal que não tenha casa comum para receber o povo Tamanha seja a multidão que Deus vai atrair Será que eu encontro pessoas dispostas a viver o que eu quero fazer? Mas aí Ele vai te trilhar por um caminho que aparentemente é de injustiça Mas Ele está te lapidando, mas Ele está te preparando será que eu posso dar na mão daquele homem que sonha em ser um grande empresário, será que eu posso dar tudo o que ele sonha, e que eu quero que ele tenha, porque eu que engravidei ele desse sonho, será que eu posso dar na mão dele e na mão dela, mas aí antes ele vai te levar por um caminho, que aparentemente é de injustiça, talvez antes de você ser esse grande empresário, Deus te permita viver provações, restrições, você passar um ano com o mesmo tênis velho no pé, Para depois quando você puder comprar 15 por dia Você não seja um esbanjador E porque você aprendeu o que é a justiça E você vai querer abençoar outras pessoas Talvez Deus tenha que te conduzir por esse caminho Eu não sei Eu estou só citando hipóteses aqui Daquilo que Deus te engravidou como sonho Abraão poderia ter se sentido um injustiçado Mas ele escolheu andar pela confiança Onde é que esse homem arrumou forças? Confiando Porque a sua força está na confiança em Deus A sua força está exatamente na sua confiança ao Senhor A raiz primitiva da palavra confiança Ela é formada por três letras E uma dessas letras que é o HET Significa força da vida Na palavra confiança Deus colocou essa letra A força está na confiança A força está na confiança E essa letra, ela tem também uma característica Que fala de visão, amados Confiar envolve fé E fé nada mais é uma visão A Bíblia diz o que é a fé O que é a fé, qual é a definição de fé Biblicamente falando É a certeza das coisas que se esperam Que não se podem ver Porque fala de visão, não é vista Não é o que o olho humano vê É a visão Eu sei quem está me conduzindo. Não há motivos para desespero. Eu sei quem é meu pastor. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor. Então eu posso ficar tranquilo. A Bíblia diz que ele me leva a pastos verdejantes. Mas e quando os inimigos vierem? Ele continua comigo. E quando eu tiver que me esconder em cavernas? Ele continua comigo. E quando Deus me der pessoas... Totalmente problemáticas para falar com esses aí, você vai formar um time. Se Ele for o Senhor de todas as coisas, há motivos para eu ficar tranquilo. E quando se passarem três anos, cinco anos, e quando se passarem dez anos, quinze anos, e eu não vi determinadas respostas ainda na minha vida, há motivos para eu ficar tranquilo, há motivos para eu crescer em confiança. Porque quanto mais a minha confiança em Deus crescer Maior será a minha força espiritual A nossa força está na confiança E por fim Vou ler aqui um texto para finalizar com esse texto Hebreus capítulo 10 Verso 35 Diz assim Não abandoneis a vossa confiança Olha o que o autor de Hebreus está dizendo Porque ele sabia do que ele estava falando Essa é a tua força A confiança é a tua força Sabe até onde você vai com Deus? Quanto maior for o teu nível de confiança Mais longe Deus vai poder te levar Não abandoneis a vossa confiança O autor de Hebreus está dizendo isso Porque ele já sabe Essa é a tua força não abandoneis a vossa confiança ela tem grande galardão você vai ter recompensa por não abandonar a tua confiança Deus não vai te desamparar Deus não vai permitir que você seja uma pessoa envergonhada Ele vai te levar por um caminho para que você sofra a vergonha para que você aprenda depois a ver a vergonha do teu próximo e falar: vem cá meu irmão o que eu sofri um dia, o que eu vivi um dia, foi para que hoje eu pudesse te abençoar e ser um benefício de Deus na sua vida, na confiança há galardão, porém, tem desnecessidade de perseverança, porque confiança está ligada à perseverança, você não vai demonstrar confiança em um dia, em uma situação, você vai demonstrar confiança ao longo de uma vida, porém, tem desnecessidade de perseverança para que havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, o nosso Jesus, ele não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, a minha alma não tem prazer nele, nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem, que confiam, para a conservação da alma, dê uma salva de palmas a Jesus a nossa força está na nossa confiança curva sua cabeça, feche seus olhos